0: Fala galera do Linkcast, estamos com o nosso quarto episódio, se você clicou você já sabe quem tá aqui com a gente, Daniel Pese, vai tocar a vinheta e nós já vamos estar de volta. Está começando o Linkcast, o podcast de melhoria contínua da Escola do Bem. Meu amigo Daniel Pese, como é que vai meu camarada?
1: Grande Ramon Farias, que felicidade em revê-lo estar aqui novamente, hein? Muito é, prazer, estamos Daniel... aí a todos que nos escutam. Segunda participação solo, né? Mas Daniel é
0: quase sócio aqui do Linket, né? Segunda
1: participação solo e oficial, porque teve uma participação não oficial também.
0: Hein? É, teve uma não oficial. E teve uma que foi, foi uma participação boa para cachorro, né? Que a gente falou sobre buzzword. Aí, yes, pô, coletivo, outro convidado. Coletivo, é. Pô, cachorro latino. Mas para você que não conhece o PES, o PES, engenheiro mecânico, especialista em qualidade, produtividade, e sigma, black belt, 15 anos de experiência com melhoria contínua. E... Uma das paradas mais bacanas é que ele tem a cada dia mais se especializado em formar uma base sólida para a casinha Lean é, não cair com a primeira chuva, né, Pez
1: Exatamente, né? É, assim, se os anos, né? Se os anos de jornada e mais de 15 anos já na área de melhoria contínua, é, 17 anos só com o Lean, né, especificamente com o Lean. E com tudo que, na verdade, é, a gente vai aprendendo que torna-se mais importante até mesmo que o Lean. Tá? Esse é, eu acho que é um negócio bem interessante aqui, porque por mais que a gente saiba e represente a, o Lean como sendo uma casa, né, famosa figura aí que tem por todos os lugares, é, a gente precisa entender que tem muita coisa que às vezes não aparece que não é considerado, mas direto ou indiretamente, ajuda em muito. Talvez não a construir a casa, mas e sim a permitir a construção da casa. E eu confesso que aí está uma grande sacada, aí está algo que realmente vale a pena é, se dedicar e se empenhar para atingir. Muito mais, ou até mesmo antes de se pensar em atingir um livro.
0: É. E, e já que você começou né, e falou né, que são aí mais de, de 15 anos, né, 17, só com o Lean, dizem pra galera, né? Eu sei que teve uma galera que já te ouviu na primeira vez, mas como é que esse, essa questão do Lean entrou aí na, na tua vida?
1: O Lean entrou, é, ele não entrou né, na minha vida, ele foi jogado no meu colo, caiu de paraquedas. Né? É, eu já atuava, eu atuo, atuo atuava na, na, na empresa onde eu estava, na área da melhoria de processo, né? sempre atuei com melhoria de processo, até antes mesmo de sair da faculdade, já tinha a visão é, de atuar com melhoria de processo, já tinha uma, um, uma participação através ali do, do, do nosso diretor acadêmico na faculdade, que era uma média empresa, então a gente tinha sempre essa visão de olhar algo, entender o processo, falar, vamos melhorar esse processo. E... Em meados de 2006, né, eu atuava na empresa, estava na, na área da engenharia de produção, é, e aí eu fui convidado a migrar para a área de processos, né, na área da gestão integrada da empresa, onde um dos desafios que surgiu logo na sequência foi essa questão de implantar o Lean. E eu já vou dizer aqui que estou usando implantar o Lean para ficar mais fácil de entender porque a gente sabe que o linha é filosofia e não se implanta filosofia, mas para ficar fácil dos ouvintes entenderem, vamos usar a terminologia implantada implantar. Então... Que bom que você
0: falou, porque se, por, se tu não tivesse falado, tu sabe que a galera que ouve, né, tem uns chiitas aí que ouve a gente. Tem uns cheitas, Pô, né? vai... que... Ia postar aí no, no, nas redes sociais falando assim, ó, Daniel Pese por prega heresia no LeanCast
1: entendeu? Mas então é, me veio, foi dada essa missão, e ao contrário do que existe hoje, um, podcasts, treinamentos online, treinamentos gratuitos, palestras, powerpoints, livros digitais, na época não existia praticamente nada disso, né? se você quisesse acessar e ter acesso ao conteúdo Lean, no Brasil existia em torno de duas ou três consultorias né, que mais ou menos entendiam do assunto, uma era a referência nacional, e você tinha muito pouco material didático, um ou outro livro, uma outra apostila. Basicamente, uhum. você se restringia a contratar ou participar de algum treinamento aberto dessas consultorias. Então, basicamente, eu tive, né, literalmente, que construir o um avião com ele em voo. Né? É, o que me facilitou muito é, foi justamente o fato de que a empresa onde eu estava, já possuía tudo aquilo que eu falei que facilita e possibilita a construção da casa. Então era uma empresa que já vinha passando por diversos processos de transformação, diversos processos de mudança cultural, o que facilitou em muito atuação, né? a atuação de mais um contexto cultural, vamos dizer assim. Não houve uma mudança tão radical por quê? Não porque a mudança não seja né? vamos dar água para o vinho, mas porque o contexto cultural da empresa já era um contexto de mudança. A mudança, já não, não existia tanta resistência à mudança dentro daquela empresa, porque era uma empresa que já vinha passando por constantes processos de mudança. Então, mudar já não era algo negativo. Uhum. As pessoas da organização já aceitavam melhor essa questão de mudar. Então, o sucesso foi muito grande. Em pouco tempo, a gente conseguiu grandes resultados e grandes melhorias né? sem ter que fazer coisas muito mirabolantes, Porque qualquer pequena coisa que foi feita foi muito bem aceita e foi colocada em prática de forma rápida e duradoura. Não. Cenário que hoje a gente praticamente não vê na maioria das empresas que estão justamente iniciando ou estão no início de uma jornada de transformação cultural.
0: E essa, essa transformação cultural, ela passa, né, o, a gente vai falar daqui a pouco aí sobre o livro, né, mas ela passa pelo, pela identificação dos desperdícios. Né? Se a gente não souber como identificar, fica difícil, né? Então, para a galera né, que está que ouvindo a gente, o Pese, nós vamos falar sobre esse livro, né? Um jeito diferente de enxergar os sete desperdícios, né? Ele vem ajudando a galera a ter esse, esse, essa nova visualização. Mas eu queria saber de você né, qual, quais são as melhores formas de identificarmos esses desperdícios no dia a dia e no nosso ambiente organizacional. E se tem uma diferença muito grande entre um e outro, né, enxergar um desperdício no dia a dia, que é o caso do livro, e, e no ambiente organizacional. Ou, é, ou a gente consegue fazer as analogias que você fez no dia a dia dentro da organização também?
1: Eu diria o seguinte, tá? é, enxergar desperdício é o básico, não só do Lean, como de diversas outras é, filosofias, metodologias, culturas que estão por aí. Tá? Eliminar desperdícios é até uma questão é, de dignidade, é uma questão de respeito... Sobrevivência. Né? De sobrevivência. Né? Nós estamos vivendo, nós estamos uma, entrando numa era de cada vez maior escassez de recursos. Então, aprender a viver com o mínimo necessário é, vai ser a questão de sobrevivência no futuro. Ah, eu falo assim, é, se você quiser se tornar o um profissional do futuro, aprenda hoje a eliminar desperdícios. Porque no futuro, cometer desperdício será considerado crime. Será crime. Como nós já, Diversos cineastas já meio que é, ilustraram isso em alguns filmes. Né? Então, assim, vai ser tudo regulado, até chegar talvez o exagero do oxigênio ser regulado. Então, sim, é preciso aprender a se viver com o mínimo necessário, seja na vida pessoal, seja na vida profissional. Enxergar desperdício no dia a dia é muito fácil. Sabe por que é muito fácil? Porque você consegue ter algo que no corporativo é um pouco mais difícil. Você consegue ter... A total e absoluta visão do cliente. Você consegue saber o que é valor para o cliente, porque o cliente é você mesmo. Uhum. Às vezes, no mundo corporativo é difícil ter essa, essa percepção. É difícil ter acesso a essa informação. Qual é o, a visão? O que é valor para o cliente? Na vida vida, no, no dia a dia, na nossa vida cotidiana, isso é muito fácil. Você é o cliente. Então você vai falar assim: peraí, mas isso é valor? Será que eu estou dando. É, um uso digno para o meu recurso, e aí pode ser o seu dinheiro, né, direta ou indiretamente, porque se você desperdiça alimento, bebida, energia elétrica, qualquer outro tipo de recurso, está indo o seu dinheiro. E quando você desperdiça o seu dinheiro, você está desperdiçando um recurso extremamente nobre, que uhum. é o seu tempo, o qual você usa para adquirir dinheiro. Então, será que você está dando uso digno ao seu tempo? Até mesmo quando você resolve dormir até mais tarde, de sábado e domingo, ou feriados. Até mesmo quando você resolve é, é, fazer algo que, num primeiro momento, não vai impactar em nada a sua vida, mas também não vai trazer nada de, de positivo. Então, fa... você poderia estar usando esse tempo, essa energia, em outra coisa? Então, começar a fazer essas perguntas, começar a fazer esses questionamentos, eu estou usando dignamente o meu tempo, eu estou usando dignamente o meu recurso, e os cases ajudam justamente a ilustrar e, e começar a abrir a mente das pessoas para as perguntas que precisam ser feitas, para os pontos que precisam ser observados. Porque, lógico, o que está no livro, o que está nos cases, é tudo dentro da minha ótica, do que é valor para mim. Pode ter pessoas que vão assim, mas espera aí, isso aqui para mim não é desperdício, porque para mim isso é valor. Ok, mas a, até a pessoa, ao questionar e fazer isso, ela entendeu a questão de enxergar, ela abriu a mente dela para botar na balança o valor que você está fazendo e o valor que, que é valor para você. Então a grande sacada é, tá aí, é começar a, a entender que você precisa ter essa balança no seu dia a dia o que eu estou fazendo versus o que é valor para mim. Ops, 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 ops. A partir do momento que você pega essa sistemática, e você pega esse entendimento, você consegue transportar esse modelo para o seu dia a dia na empresa, para o seu lado corporativo. E aí você vai começar a enxergar. Mas qual que é a diferença? Na empresa, você não vai fazer a balança com o que você está fazendo e com o seu valor. Tem que ser o valor do cliente. Então, aí talvez a grande dificuldade das pessoas enxergarem desperdícios em seus processos é porque a empresa não provém para elas o que é valor para o cliente. É, então, não, não está tão só nos profissionais, quando nós estamos falando em enxergar o desperdício dentro dos processos.
0: E, muito, e, e muitas das vezes, dentro das organizações, né, você tem o valor do cliente, a galera olha sempre para o cliente final e esquece que internamente
1: você também tem clientes. Né? Sim, você, você tem essa questão do cliente interno e externo. Né? É, o cliente interno tem que ser é, entendido, mas é lógico, ele nunca vai ser preterido Sim. no lugar do externo, porque o cliente externo é o que traz divisas. É, então, você vai ter que encontrar o meio do caminho. Né? Falar ao, ao, ao cliente interno, isso aí realmente é valor para você? cara, Porque tem muitas muitas vezes acontece isso. Tá? O cliente interno está só querendo conforto e luxo. Uhum. Né? O que ele está pedindo não tem nada a ver com o valor do cliente é, é, externo. Porque a gente sabe uma coisa que é muito legal, entendimento que ajuda muito. pensa assim, atender valor para o cliente externo Traz faturamento para a empresa. Atender o que é valor para o cliente interno traz custo. Então, se não tiver uma relação muito forte entre esse custo e o faturamento, talvez não valha a pena atender o cliente interno. Então, precisa e... ser feita essa análise. É, esse é um, um ponto que eu vou te falar que
0: é blow mind aqui, né? não, não tinha pensado muito, não, mas é verdade. É atender cliente interno custo atender cliente externo é, é receita fantástico fantástico é, recentemente né o você mesmo mandou <risos> para mim uma mensagem né é, com a nova casinha da Toyota né que a Toyota lá por, postou né uma casinha bem mais simples daquela que a gente está acostumado né nos livros né é, simples é, muito mais enxuta, vamos dizer assim é, e, e até mesmo otimizada para o entendimento daqueles que estão de fora. Você acredita que a, a, até mesmo a Toyota está tendo que dar uma reinventada é, naquilo que, que ela faz para manter esse TPS, né, o sistema Toyota de produção de fato vivo e com a mesma intensidade? E ter isso no Japão é uma coisa, né, onde a cultura ela, ela é forte, Agora, na Toyota, fora do Japão, será que ela está tendo que se reinventar também para fazer o, o TPS reavivar no coração da galera?
1: Olha, é, eu diria que, basicamente, ela está seguindo o seu próprio princípio, tá? que é a da melhoria contínua.
0: Não está no passado, né?
1: <risos> tá? Então, um ponto, que eu, um ponto que eu destaco muito é a seguinte questão. É, até recomendo se alguém nunca leu um livro do Bernardinho, né, transformando o suor em ouro, aonde ele tem uma frase que vai contra um quase que um, um consenso popular, né? Consenso popular diz que em time que está em time que tá ganhando não se mexe e ele no livro diz em time que está ganhando se mexe, né? E aí por que que a gente mexe no time que está ganhando? Porque o time que está perdendo se mexe. Ou seja, o time com o qual você ganhou no passado não será o time com o qual você vai jogar no futuro. É outro time. Então, quais são, muito grandes são as chances desse time do futuro ser melhor do que você se você não fizer nada. E aí, é, a. a... Essa analogia a gente traz para o mundo profissional, para o mundo pessoal. Não sei se é quem nos escuta aí, quem, quem tiver dentro da minha faixa etária, né, que já não é muito jovem, é, sou da época que a gente procurava emprego em anúncio no jornal. Né? A gente procurava emprego nas colunas de classificados do jornal.
0: Não é é, hoje em dia não. tem
1: LinkedIn e diversos outros sites aí de oferta de emprego. Mas se você pegar um anúncio de emprego de 30 anos atrás, as exigências feitas para um profissional, para uma função, eram, eram tais. Hoje, são outras completamente diferentes. O que no passado era diferencial, hoje é requisito obrigatório. No passado, se você falasse outro idioma... Era diferencial. Se você soubesse usar um computador, era diferencial. Hoje em dia, é requisito. Tem que saber N, N tipos de softwares, tem que falar N idiomas, tem que entender linguagem de programação, tem que usar aplicativos, tem que saber fazer Ou seja, só aumenta a lista de requisitos obrigatórios. Então, os profissionais, a, 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 o, nós enquanto pessoas, enquanto profissionais, nós precisamos evoluir. Porque se a gente não evoluir, a gente fica para trás. O nosso concorrente, que está batendo na porta para entrar e tomar o nosso lugar, ele está vindo muito mais preparado do que a gente. Então, a gente precisa evoluir. As empresas, as organizações, elas precisam se desenvolver, tanto como organizações, como os seus próprios é, as pessoas que fazem parte dessa organização Por quê? Porque a, os concorrentes Estão se desenvolvendo Então elas precisam fazer o mesmo De uma forma melhor Mais barata e mais rápida Então o processo de evolução Ele é obrigatório para a sobrevivência Mesmo da número um ele, Ela precisa se reinventar Então não é que ela está tendo ela precisa, faz parte do processo. É a melhoria contínua. É, até porque, se você pegar um funcionário né funcionário da, da Toyota hoje e pegar um funcionário da Toyota de 1970, é completamente diferente o perfil. Tanto o perfil técnico, especialmente comportamental. E aí, só para é, ilustrar isso, até mesmo no Japão. Se você pegar uma fotografia, uma fotografia cultural do Japão de 1970, quando a Toyota e o TPS começou a ser, ficar famoso para o mundo, e você pegar uma, uma fotografia da Toyota hoje, do, da, da cultura japonesa hoje, é completamente diferente. O Japão já está bem mais ocidentalizado hoje em dia do que há 50 anos atrás. Então, assim, vai, um, vai um pouco por terra essa história. Não, porque na cultura oriental mais fácil. não Já está quase tudo igual as culturas. Então, não tem tanta as diferença. As distâncias
0: foram encurtadas.
1: As né? distâncias <risos> foram encurtadas, a internet juntou os continentes. Entendeu? Tanto para o bom, pro bom como para o mal. Juntou, né? juntou as coisas boas e as coisas ruins também. Entendeu? Então, acho que esse processo está se reinventando, de estar se redesenhando, eu lembro uma coisa que, logo no começo, falando lá de 2006, 2007, no pessoal no treinamento, que estava no treinamento, o Instituto estava explicando sobre o Kanban, na verdade, o supermercado que a gente acaba chamando de Kanban. E o cara falou assim, não, porque eu fui numa empresa". saiu. A primeira coisa que eu falei, o Kanban aqui não funciona, isso aqui não funciona. O cara fala, tá, mas quando foi implementado? Ah, tá, cinco anos atrás implementaram isso aqui e não funciona. Tá, mas quando foi revisado? Não, nunca. Aí o cara falou, mas como é o negócio de cinco anos atrás funcione hoje? É. Muda tudo, <risos> muda as regras, muda os consumos, vocês não atualizam. É, então, se não tem nada perpétuo, não vai ter nada eterno. É constante mudança, você está sempre tendo que atualizar. Porque muda, as pessoas mudam, os clientes mudam, os, os funcionários mudam. né? Então sim. É, é, então, sim, ela não fez nada inesperado, não. Tá? É, assim, choca um pouco, porque as pessoas, tem aquelas pessoas que gostam de tirar aquela fotografia e ficar usando a mesma fotografia durante anos, e aí acaba chocando, porque você fala, opa, apresentaram uma fotografia nova. Mas, assim, é, quem entende e quem vive e começa a colocar em prática aquilo, sabe que é natural. Uhum. E a hora que fala, ah, é, realmente, ó. Tá legal. Ou pode até falar assim: é, bacana isso, mas ainda tá faltando coisa. Porque entende que tem mais coisas que precisariam estar ali. Que aí eu, conf... aí eu vou. Aí assim, é, até, até eu e você, Ramon, que somos extremamente é, altruístas e gostamos <risos> de compartilhar as coisas, até nós escondemos alguma coisa e não contamos o. Tem 5% que a gente guarda. Então, seria muita é, inocência achar que também quando a Toyota divulga alguma coisa de conteúdo ali, ela não está escondendo 5% também, né? Ah, é o segredo que torna de...
0: mais competitiva, Exatamente. né?
1: <risos>
0: é o segredo que torna a Toyota mais competitiva. E nessa linha, né? A, a gente precisa, né, além de saber identificar os desperdícios, a, a gente precisa também saber por onde começar, né? A gente tem visto, né, que é, nos últimos anos, né, com o advento, eu, eu, assim, tem o um lado bom e o um lado ruim, né, pese Que a difusão do conhecimento está muito maior. Mas a gente tem muito conhecimento ruim também sendo difundido. <risos> então, a gente tem que, assim, eu falo com a galera, né, às vezes eu mesmo vou difundir um conhecimento que não, que não é valor para o cliente, uhum. é o que você acabou de falar. Então, a gente tem que saber filtrar. Mas é, nessa ideia de difundir o conhecimento, né, além de entender quais são os desperdícios, a gente precisa saber como começar, por onde atuar. Como é que a gente inicia né, essa jornada dentro da nossa organização? Como é que a gente modifica a jornada uhum. é, da nossa empresa? Né? Lembrando né, que não é uma implantação, né, é uma cultura. Mas como é que a gente atua? Tem alguma ferramenta que eu utilize logo de primeiro? É, é o pensamento mesmo enxuto?
1: Tem, dois, tem duas formas. Tem duas formas. Uma que é demorada, é, no sentido que demora para apresentar resultados, mas que quando apresenta dá resultados sólidos e duradouros. Né? E tem uma outra que acaba dando de resultados mais depressa, mas precisa tomar cuidado, porque senão os resultados não são duradouros e. Pode vir tudo a desmoronar, tá? É um ponto que é importante, acho que é o seguinte: conforme você falou, tem muita coisa sendo difundida por aí e tem muita coisa que tá que foi transformada em roteiro, em fórmula em, mágica, não, não nem <risos> script, tá? Então, assim, vou dar um exemplo bem bobo aqui. É, quem me acompanha, sabe o quanto eu defendo e digo a importância de se ter um bom processo de gestão da rotina, um gerenciamento diário. Eu fui prestar um serviço numa num um cliente o qual falou assim, não, a parte de gerenciamento diário, gestão, diário, nós já estamos garantidos. Acabou de ser uma consultoria aqui, ano passado. não Está rodando perfeito. Ah, então, beleza. Então, nem vou me preocupar com isso. Vamos partir para essa parte aqui. E ok. Aí, quando eu fui entender, quando eu fui ver com os meus próprios olhos eu não fui ao GEMBA. Alguém de GEMBUT, vai e veja. O que, que era o gerenciamento diário deles, a gestão da rotina? Cara, era um roteiro, era um teatro. Era uma agenda a ser seguida. E eu perguntar, mas por que vocês que estão fazendo isso? O que, que sai de resultado? Não, a gente tem que cumprir a agenda. Tal hora, reunião aqui, tal hora, reunião ali, tal hora, quadro tal, quadro tal, tá, mas o que vocês que estão tirando no dia a dia? Qual é o ganho? O que está que mudando? O que está melhorando? Ah, isso a gente não está percebendo, não. Mas a gente está fazendo a gestão da rotina. Então, vocês estão seguindo o roteiro. Vocês estão interpretando um papel. Né? E tem muita gente difundindo isso. Uhum. Né? Esse script dessa peça teatral. Então, é, fugindo um pouco desse modelo, eu gosto de coisas bem simples. Então, primeira, primeira dica. Se você quer... Né, vamos pensar assim... A mudança rápida. Mudança rápida no sentido de começar a dar resultado. Não sei se todo mundo já ouviu falar de OEE. Tá? Fantástico. Mas não é para implantar o OEE. Né? OEE overall, é, é Overall efficient, Equipment Efficient. Então, eficiência global de equipamento. Se parte de três princípios: disponibilidade qualidade e produtividade. Então, o que eu digo? Primeira coisa, vá aos processos e veja como está a disponibilidade. O que significa isso? Eles passam mais tempo quebrados, parados ou produzindo? Então, você precisa se preocupar em ter um processo que fica 90% do tempo disponível para produzir. 10%, a gente aceita que ele esteja parado devido a algum problema. Então, a primeira coisa que você tem que buscar, você tem que ter disponibilidade. Quando você precisar, o equipamento tem que estar disponível. O Parque Fabril tem que estar disponível. Então você vai buscar 90%, no mínimo, tua meta. Tem que ter 90% de disponibilidade. Quando você estiver chegando nisso aí, qual é a próxima meta? Qualidade. Agora eu tenho disponibilidade para fazer e agora eu preciso entender se eu estou fazendo bem. Então você vai buscar também, no mínimo, os 90% de qualidade. Aprender a fazer. Fazer correto. Vou buscar no mínimo. Tá? Eu sei que muita gente pode estar tá pensando, ah, mas 90% é pouco. Concordo? 90% é pouco. Mas nós estamos falando de primeiro passo, gente. Nós estamos de primeira pernada. Você vai buscar os 90%. Tenho o parque Frabil disponível. Aprendi a fazer 90%. Aí que você vai olhar para a produtividade. Ou seja, a velocidade como você vai. Aí você vai tentar fazer mais depressa. Mas. Onde muitas empresas erram? Começam querendo fazer mais depressa. E não sabem nem fazer direito e nem tem o parque fabril disponível. Então, primeiro passo. Comece, olhe para um processo. Processo a processo. Processo A, processo B, processo C. Disponibilidade, qualidade, produtividade. Deu 90 nos todos? Beleza, agora vamos buscar, vamos aumentar essa meta. Vamos buscar mais. 95, 93, 95, 97... Disponibilidade, 97, uma baita disponibilidade. Produtividade, 97, uma baita produtividade. Qualidade, no mínimo 100. O dígito igual tem que ser 100. Então isso você vai melhorar, isso vai trazer ganhos, vai trazer resultados, mas isso você não está garantindo nada. Tudo isso aqui pode vir por água abaixo, mas isso vai te dar, trazer um resultado rápido vai trazer ganho até mesmo para patrocinar a parte importante, que aí é a mudança cultural, é o pensamento enxuto. O pensamento enxuto, ele parte do seguinte princípio, de cada um ser capaz de olhar para o que está fazendo e, dizer, e pensar e analisar. Isso que eu estou fazendo, é o um desperdício ou não é? E a partir do momento que ele entende que aquilo é um desperdício, ele levanta a mão e pede ajuda para alguém. Pode ser o superior dele imediato, pode ser... Ah, se a empresa tiver uma equipe de Kaizen, não importa. Quer dizer, olha, eu preciso eliminar isso aqui. Isso aqui é um desperdício. Concorda? Valida? Valida. Então vamos trabalhar para eliminar, vamos mudar essa situação. Aconteceram os kaizens. Começa, mas sempre nesse sentido, de dentro para fora. Cada um vendo dentro do seu processo, do seu dia a dia, o que é um desperdício e trabalha para eliminar. Isso automaticamente vai promovendo uma mudança cultural e vai criando na empresa uma cultura de melhoria contínua. Isso, eu estou falando disso no âmbito todo. Então aqui, onde a gente está nos 90, 90, 90, e isso ajuda a sair dos 90, 90 as próprias pessoas vão começar, não, mas vai aumentar isso aqui, fazer isso, faz aquilo, blá, blá, blá. e começa, você começa a galgar, e Entendi. você começa a aumentar e melhorar os seus resultados.
0: E aí você passa, né, a ter aí um, depois um, um novo estado futuro, né, porque no início a gente não vai estar tá 90, 90, 90, né, <risos> esse é o nosso estado futuro.
1: Em termos de processo é o nosso estado futuro, em termos de pessoa não existe estado futuro. É. Então o estado do futuro é amanhã ser melhor que hoje, só isso. Então por quê? Porque eu vou, eu estou evoluindo, eu estou desenvolvendo as pessoas, eu estou melhorando a capacidade das pessoas. No primeiro momento, a identificar desperdício. Depois, eu preciso começar a investir nas pessoas e capacitá-las a resolver desperdício, a eliminar desperdício. E aí eu vou, aí, aí entra o processo ferramental, onde você começa a ensinar ferramentas o que, que as empresas fazem, não, ensina um monte de ferramenta e fala para de o cara, ele vindo desperdício. O coitado nem enxerga. Ele nem enxerga. Ele, tá, ele, tá, ele é um, um rambo cheio de armas e ferramentas dentro de uma caverna escura. Ele não enxerga nada. Ele está com tudo aquilo E está sem nada, está na mesma, porque ele não enxerga nada. A principal função não foi, não foi atribuída a ele, que é conseguir enxergar. Aí, essa, essa
0: visibilidade do, do todo é importante no, no início, né? para depois você ir para o micro. Né? Você vê o macro, depois você vai, vai fazendo o que a galera lá na, na empresa que eu trabalhei falava scope down, né? tu vai descendo até o, o menor. É preciso, do é
1: preciso é, entender tá? é, nessa empresa em que eu iniciei minha carreira. Um pouco antes, eu tinha feito o mapeamento de todos os processos da empresa. Então, eu tinha mapeado e sabia etapa por etapa tudo o que acontecia da empresa, desde a hora que o cliente ligava para fazer um pedido, até a hora que o caminhão saía com o pedido dele. Eu sabia exatamente todas as atividades que aconteciam, porque eu tinha tudo isso mapeado. Transação por transação na RP, que acontecia? Etapa por etapa, departamento por departamento, movimentação por movimentação. Eu sabia, eu tinha tudo isso mapeado. Nós fizemos um mapeamento da empresa inteira, um mapeamento de processos. Ah, como é, que, como é que você recebe um pedido de cliente? Sentava do lado a pessoa e ficava anotando. Ah, ela atende o telefone, anota no papel. Depois passa para o. abre o sistema na transação tal, faz isso, isso, eu tinha todas as atividades. Atividade para atividade. Então, eu conheci o todo no, no micro, eu conheci o macro no micro. Então, quando eu começou esse processo, eu sabia exatamente, ó, isso aqui tem que ser assim, aqui nós vamos fazer assado, né? Eu tinha mais ou menos um entendimento, uma visibilidade das coisas que precisavam. Eu ia, aonde que tinha que ir com ferramenta? Onde que tinha aqui ir com, com pensamento? Onde tinha que ir com os dois? Onde ia precisar de equipe de apoio? Onde não ia precisar? Então, o principal problema que eu vejo hoje é quando, num processo de transformação, não se para para entender a realidade da empresa. Ou, usando, não se faz um mapeamento do estado atual que não necessariamente significa ir lá e fazer o um VSM, mas é, é sentar e entender como é que as coisas funcionam hoje em dia. Como é que Tirar as foto, funcionam? né? <risos> Tirar foto e analisar a foto e entender. É, é igual você vai no médico. O médico pode ter tratado mais de 100 mil pessoas com a mesma doença que você, mas ele, antes de te receitar algo, ele vai tentar entender exatamente o que está se passando com você. Porque ele não vai te prescrever um tratamento 100% igual ao que ele prescreveu para todo mundo. Não ele deveria, né? É, ele... não, não deveria. Vamos pensar assim: só <risos> o médico, médico mesmo, né? É, não emissor de receita. Então ele vai te passar, talvez um medicamento diferente, talvez uma dosagem diferente, com um adicional de algo ou não, entendeu? Então, tem que ser uma coisa é, é, personalizada, né? Eu falo, eu, a gente vê muito assim, nossa, dieta, né? Nossa, perdi tantos assim Nossa, o que você fez? Eu fiz isso. a pessoa faz a mesma coisa, não dá certo. Por quê? Porque aquilo deu certo para a realidade daquela pessoa. Fazer igual não garante que você vai obter os meus resultados. Porque a sua realidade, com certeza, por menor que seja a diferença, é diferente do outro. Então, é preciso fazer esse entendimento fazer esse, esse, esse diagnóstico, entender, tentar entender o máximo possível as situações e aí sim entrar com as melhores é, é, tratativas para os pontos específicos. Vai ter um roteirinho que é mais ou menos padrão? Vai! Acaba sempre tendo. Tá? Mas não dá para ser o escopo 100% igualzinho fez em A, fez em B, ainda mais se o que fez em A fez em B, fez há 20, 30 anos atrás. Aí... Muito provavelmente, né? Vai.
0: Se você. É aquela frase, né? Que não, não faça a mínima ideia de quem seja, mas aí é, quando a gente não sabe, a gente põe o Einstein ou a Clarice Lispector, que aí o pessoal respeita. É, se você faz as mesmas coisas que fazia antes, não vai querer ter o resultados diferentes, né?
1: <risos> Essa frase é famosa. Eu juro por Deus que eu não. Eu não sei se ele falou, eu não tenho a certeza. Eu tá, também porque... não, mas a
0: gente eu coloca, já, né? Einstein, coloca, coloca Ford. É,
1: né, eu pesquisando... Tamarinha. Agora, se a
0: gente tivesse em algum outro lugar, a gente colocava Clarice Lispector, que também fale. eu já fale.
1: pesquisei muita frase aí e descobri que a pessoa nunca falou a frase. Nunca falou, né? Eu lembro, então... né? Quando
0: a, gente, quando a gente iniciou os nossos bate-papos, a gente era o desmistificador de
1: frases, é, lembra? É, tem. A mais, a mais legal é a do... Abraham Lincoln, né? Que é. nunca nem sequer cortou uma árvore e o povo falando que <risos> ele ia amolar o machado, nem sequer cortou a árvore. Quanto mais amolar o machado, então assim. É. É, e essa eu já vi assim é, diversas vezes, né? Ou seja, assim, ah, em cada frase ele mudou o tempo, né? Ah. Eu vou gastar... Se me der nove horas, eu vou gastar quatro. Né? Se me der seis horas, então muda a frase. Numericamente, né? as proporções mudam. Então, <risos> você fala, cara, é... É aquela história, né? Tem... É. Agora, as
0: frases que eu sei quem escreveu estão nesse livro aqui, ó. Um jeito diferente de enxergar um site de perdidos. Tá também aí, ó, na mão do, do PS. Tá no... atrás ali, na telinha, né? Pra galera que não sabe se eu... Ó, tô pegando aqui como livro, né? Esse livro foi lançado em 2020.
1: É, o livro impresso, né? A edição impressa, a versão impressa no papel aqui, que é, uhum. para quem assim como eu é um dinossauro, e prefere a versão impressa, né? Ela foi lançada uhum. em 2020. A, o, o e-book, né? O livro digital foi lançado em 2019. Ele pela Amazon, está né? Tá no Kindle, né? Então tá no Kindle da Amazon e foi lançado em 2019. E aí eu consegui, é, em dois, no final de 2019, num bate-papo com o Bruno Vasquez, ele me indicou uma empresa que faz o serviço de POD, né? de Print on Demand, ou seja, impressão sob demanda. E aí, por isso que eu falo, que esse livro, além de falar sobre Lean, ele é um livro Lean. Né? Porque não existe estoque desse livro. Aí, ó. Ele não existe fisicamente. Ele só passa a existir fisicamente a partir do momento que a pessoa confirma o pedido lá no site da Amazon. Ah, bacana. Então, quando a pessoa compra e confirma o pagamento, esse meu parceiro, ele recebe o pedido, ele vai imprimir, ele monta o livro, embala e despacha para o endereço da pessoa. Oh. É, isso tem uma vantagem é, que é reduzir muito o custo para se lançar um livro. Uhum. Porque você não tem naquela famosa primeira tiragem, né? que numa gráfica comum, chega a custar de 20 a 50 mil reais, dependendo do livro. Então, o investimento alto que você tem que fazer, quer dizer, é completamente fora da realidade. Né? Então, por isso que quando eu lancei, eu só lancei no digital. E para lançar no digital, o custo é zero. Entendeu? Mas graças aí à a, a, a possibilidade, a existência de... de, de fornecedores de impressão sob demanda, a gente consegue ter essa realidade. Essa realidade, né? E aí, como é que surgiu essa ideia de lançar esse livro? Esse livro lançou... É, ele, na verdade, esse livro aqui ele é uma coletânea. Né? Coletânea de cases, cases que eu postava diariamente no LinkedIn. Tá? E da onde surgiu a ideia desses cases? Né? Esses cases surgiram o seguinte. Eu, quando eu fui fazer... Eu fui participar de um treinamento dentro da ótica do Lean, e nesse treinamento tinha algumas pessoas que eram funcionários de uma montadora japonesa, não vou citar qual. E durante é, é, o treinamento, em dados momentos, surgia a questão de desperdícios, né? e algumas situações eram, estavam sendo explicitadas ali, e eu estranhava, porque eu falava assim, não, mas era isso aí é desperdício. E eu questionava. E a pessoa falava, não, isso não é desperdício. Não, mas a pessoa assim, blá, blá, blá. Aí a pessoa, ah, é. Então eu percebi que as pessoas tinham muita dificuldade de entender, de enxergar desperdício quando saía da realidade deles. Né? Então o cara estava dia a dia numa montadora. Ele conseguia enxergar todo o desperdício dentro da montadora. Mas quando saía da realidade dele, ele tinha dificuldade. E aí... Da onde surgiu a ideia de fazer esse case? né? Que tá... Quando eu estava lá, no meu início da carreira Lean, onde eu tive que montar o avião com ele em voo, eu dei treinamentos de, de Lean para a empresa inteira, 100% dos colaboradores, com turma mista. Isso é uma sacada muito interessante. Pouquíssimas empresas fazem isso. Turma mista. Nós fizemos questão, a gente fez um, um cronograma com o RH, né? todas as turmas tinham a mesma proporção, proporção de, de, de funcionários, uma quantidade da produção, do financeiro, do RH, do TI, de vendas, laboratório, qualidade. Então tinha sempre, nunca era uma turma só do administrativo, nunca era uma turma só da manutenção, só da não, era tudo misturado. As turmas eram mistas de propósito para proporcionar duas questões muito interessantes. Vou falar rapidinho delas. A primeira, as pessoas se conhecerem. Saber quem é quem vem andando pela empresa, não sabe nem o nome. Segundo, as pessoas começarem a entender a realidade do dia a dia das outras dentro da empresa. E muitas vezes entender qual é o impacto que a sua atividade causa no dia a dia da outra pessoa. Mas com isso de ter a turma mista, quando eu estava dando exemplos, sobre os desperdícios, e eu usava um exemplo da manufatura, eu percebia que o pessoal administrativo ficava sem entender. E o contrário também, quando eu dava um exemplo do administrativo, o pessoal da manufatura ficava sem entender. Como é que a gente sabe disso? Pelas rugas na testa. A pessoa faz assim, né? fala que afeição, opa, não está entendendo. E como é que eu resolvia isso? Eu vinha com o um exemplo do dia a dia. Na hora, eu falei, Pô, por quê? Porque aí o, o ambiente dia a dia ele é comum para todo mundo. Fazer um café, ir a um restaurante, fazer compra no supermercado, trocar o pneu, ou seja, tudo isso são atividades do dia a dia comuns. Né? Grande, não vai ser igual para todo mundo, mas a grande maioria vai ter em comum essa atividade. Então, ficava fácil o entendimento. E aí foi onde eu tive a ideia, então, de falar, vamos enxergar um jeito diferente de enxergar os desperdícios. Olhar para os desperdícios da indústria, mas através de exemplos no dia a dia. Um novo olhar, né? Um novo olhar. E aí nasceu o post, a série de posts um jeito diferente de chegar ao desperdício. Quando eu já estava lá com mais de 100, né? e, e, e quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa meio com toque para a organização, né? eu tinha tudo isso catalogado. Cada post guardadinho. O computador é registradinho. A pessoa falou assim: Não, por que você não, faz um, não escreve um livro? Né? Até porque o LinkedIn ele é uma péssima ferramenta para você buscar coisas antigas. Né? O acesso para coisas antigas é muito, é muito difícil. Não é impossível, mas é muito difícil. E aí veio então a ideia de fazer o livro, justamente para trazer. Né? Tem posts aí que foram colocados em 2017. Né? Tem posts que estão no livro. O livro saiu em 2019 com um posts de 2018 que já você não consegue acessar no LinkedIn. A não ser que, assim como eu, você tenha tudo guardado os links. Do contrário, se você for pesquisar na, lá no meu, na minha página, você não vai achar. Tá? Então, daí fizeram a coletânea. Tá, mas coletânea tinha mais de, mais de 100, quase 200. Vamos colocar todos? Não faz muito sentido. Então, na época, como eu conseguia ter uma, fazer um Sérgio, eu fui buscar os mais... Os que mais geraram engajamento, engajamento. que mais geraram é, away ali, que teve comentários, você lá. E eu escolhi 50. Né? Ah, o primeiro obrigatório, o primeiro post, que foi, foi um sucesso, que foi né, até favorável, que deu a ideia de transformar numa série, o tamanho, o barulho que fez o primeiro, e mais 49, sendo sete de cada categoria.
0: Ah. E aí tá um, 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 uma coisa bacana, né? Você falou sete de cada categoria e você fala de sete desperdícios. Por que não oito, nove, dez, vinte e três, como a gente tem vindo aí visto aí? Só sete desperdícios. <risos>
1: então, é, a explicação é simples e, 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 e fácil de entender é, no seguinte ponto: desperdício. Né? Qual, é, qual é a definição de desperdício? Vamos começar por aí. Né? É qualquer, qualquer atividade que consome recursos, mas não agrega valor ao cliente. Então, nós estamos falando de consumo de recursos. Tá? Então, o desperdício, ele parte do princípio de um consumo de um recurso. Ok. Então, o desperdício... O que, que é o desperdício? É como eu não uso dignamente um recurso. Então ele é o como, né? é a forma como eu estou desperdiçando. E o recurso é o que eu estou desperdiçando. Então esse recurso pode ser tempo, pode ser dinheiro, pode ser matéria-prima, pode ser equipamento, pode ser pessoas, pode ser conhecimento, pode ser informação. Pode ser intelectual, pode ser espaço, pode ser mo diversas, diversos tipos de recursos. Então, em geral, quando se vê por aí 8, 9 ou 10 desperdícios, esses adicionais não são como, e sim o quê? Está como de desperdício de talento. Não é como você está desperdiçando, é o que você está desperdiçando. Porque eu posso desperdiçar talento com subprocessamento. Eu posso desperdiçar talento com estoque. Então, o, em geral, essas categorias adicionais, elas são o quê? É o recurso que está sendo desperdiçado. Então, por isso que para mim não faz sentido chamar de uma categoria... Porque eu, igual eu falava, desperdício de tempo. Décima primeira categoria, desperdício de tempo. Não, não, não tem sentido, não faz sentido você fazer essa análise. Então, a diferença básica é essa. Então, assim, quando a gente fala de sete categorias, ninguém está negando o desperdício de talento. Porque se desperdiça talento, se desperdiça intelectual. Mas isso é um recurso que está sendo desperdiçado. E não como, por isso que eu não preciso de uma oitava categoria. A grande confusão que eu vejo e das pessoas que adotam essas categorias adicionais é justamente a dificuldade de entender essa distinção. Porque eu te pergunto: tá, desperdício de talento ou é categoria? Como é que eu elimino esse desperdício? Eu demito a pessoa que é super qualificada? Entendeu? Você dá
0: algo que agrega valor para a carreira dela. Né? Eu acho que esse ponto aí é algo que a galera não, ainda não tinha ouvido, né?
1: vale a não, pena e vou falar um vou falar um porquê até para mim mesmo isso é novo eu tive esse insight ano passado Porque, é, é, é... imagina o seguinte você vive algo mas você não consegue falar para os outros por quê você não consegue se expressar e isso veio falei, não mas, nossa mas tá pô Daniel tá, né como dizia um amigo meu isso tá mais na cara que nariz e aí, eu falei, nossa, agora eu tive a, a, a compreensão e o entendimento da, da, né? mais clarificado da coisa. Né? Então, assim, porque, desculpa, mas nunca me convenceu as pessoas que são contra, que são a favor da oitava categoria dizem que no Lin só existe sete, porque na época de Ono não existia desperdício de talento. Não, não o Lincoln, o, o, todo o conceito do TPS surgiu, nasceu justamente de uma situação onde estava tendo desperdício de talento. Quando o Sakichi Toyoda observar a sua mãe operando o tear, fala, nossa, mas essas atividades não agregam valor. O que estava que sendo desperdiçado ali? Talento da mãe. É o recurso humano. <risos> Quando ele cria né, o, 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 o jidoka, quando ele começa a desenvolver os dispositivos, de, os pokaiokis, no tear, cara, ele está deixando desperdiçar o talento da mãe, o recurso humano que era a mãe dele, o tempo da mãe dele. Então, não faz sentido quem defende a oitava categoria dizer porque é porque no Japão não existia. Como não sempre existiu foi o começo de tudo tudo nasceu a partir de uma pessoa que olhou para outra trabalhando e pensou cara isso é um desperdício E aí eu vou mais além se você eu já tive diversas experiências de Iogemba, né é, visitando clientes e teve um há um tempo atrás que eu fui e era um gemba bem agressivo. E olha que eu já estive em diversos gambas agressivos. Mas esse me impressionou. Como era agressivo. É, em termos de condição. Né? Uma condição bem agressiva. Bem... Eu me senti extremamente desconfortável. Tudo né? bem. Eu não, não sou um profissional 100% de, da área fabril. Já fui. Hoje não sou mais. Então... Mas eu achei muito desconfortável. Muito desconfortável. E ao voltar né, para o ambiente administrativo, onde eu estava fazendo os trabalhos com o pessoal, eu ouvia muita reclamação das pessoas em relação à operação. Eu falo assim, eu vi eu e falo assim, cara, você já foi visitar lá? Você já foi lá? Ele falou, não, eu nunca visitei. Então vai. Chora, ajoelha para o teu gestor, pede para você ir. Uma visitinha rápida, só para você entender. Porque não... não... Qualquer coisa que você fale aqui de errado, que você acuse, que você diga que é, é, que é descaso, que é relaxo, que é má vontade de quem está lá, você só pode fazer essa afirmação se você já esteve lá, um, nem que seja por uma hora. Porque você precisa entender o cenário que está lá para poder entender certas situações. Então, eu falo o papel do gestor. O gestor ele precisa ir para o GEMBA e observar a sua operação entender, se fosse ele no lugar daquela pessoa, ele se sentiria 100% aproveitado de forma digna, ou ele estaria sendo desperdiçado? Então, assim, é onde entra a questão, a empatia nasce do gemba. Você tem que ir lá, tá? eu não digo que a pessoa tem que ir lá executar a atividade, isso aí de demanda treinamento, dependendo da atividade e muitas outras coisas. Mas ao menos, vá lá, observe, sinta o ambiente e se coloque naquela posição. Fala: se você estivesse lá, você se, se, estaria se sentindo 100% aproveitado com uso digno ou você estaria sendo desperdiçado?
0: Sensacional. Sensacional. É... Uma pena, meu amigo Daniel Pérez, mas a gente está chegando ao final.
1: <risos> final, o mas bom... pô,
0: você está sempre aqui, né? O bom é que. É,
1: o bom do final é que ele já aumenta a, a vontade, vontade pelo próximo. É isso aí.
0: <risos> mas foi sensacional. Até anotei aqui algumas, alguns pontos aqui que com certeza a gente vai, vai divulgando ao longo do, das semanas. Né? Do, dois pontos que, que me chamaram. Bastante atenção e foi nesse finalzinho, né? Esse finalzinho pedir, Deixamos o finalzinho, o melhor para o finalzinho, né? Tudo começou quando alguém olhou para outra pessoa e disse: Isso é um tremendo desperdício, né? Eu, o Sakish olhando para a mãe dele. E a empatia nasce no Gemba. Esse daí que você falou, né? De fato, quando, quando a gente é, quer entender, seja cliente interno, seja cliente externo, seja o próximo, a gente precisa ir e ver a situação que essa galera está tá enfrentando. Muito obrigado pela pela tua participação aqui, meu camarada. Fala aí, fala aí quais são os, os projetinhos, os cursos. Eu sei que está rolando o curso aí no na Udemy, está rolando o curso no Simpla. Fala aí para gente, fala para a galera que ouve a gente como é que acha o Daniel Peze, faz o um merchan, e aproveita. Vamos
1: lá, vamos lá. Para quem está começando, está no meio, né? E eu acho que é importante assim, é uma dica que eu dou. Por mais que você tenha 10 anos de jornada, nunca ignore a oportunidade de aprender ou de, ao menos, rever algo que você já aprendeu. Tá? Por quê? Por um simples motivo. Você de hoje é muito diferente de você de 10 anos atrás. Então, eu vejo muito assim: ah, mas eu já fiz um treinamento. Treinamento introdutório, eu já fiz. Para que eu vou? passa de novo? ele pode despertar em vocês insights, pode trazer ideias que naquela época você não era capaz de ter, e hoje você já é. Eu estou dizendo isso por isso. Por quê? Porque eu tenho gratuito, é gratuito, treinamento gravado, está disponível no Simpla, tá? é um treinamento de introdução, enfim. Esse já está pronto, já está disponível, já tem um tempinho, a galera já está fazendo. Eu estou desenvolvendo, em breve, vai sair também na versão gratuita, um treinamento de introdução ao Lean Office, pra galera do administrativo, né? Para a gente conseguir abranger aí os dois ambientes, também no mesmo modelo. Tá? Como chegar a esses treinamentos? Vamos lá. Vocês têm dois caminhos, você pode ir. Não, vou, vamos, vamos simplificar para essa galera.
0: O PESI vai mandar o link, o link vai estar tá aqui embaixo nos comentários do, do podcast e exatamente. do que a gente vai fazer. Pronto.
1: o link mas não tem segredo se você tiver Instagram arroba ah, Daniel Pese ou arroba dpz link. nos dois você vai ter um link lá da Bill que vai levar para um link tri, Que vai ter tudo todos os caminhos para você tá e quem está no LinkedIn Daniel Pese no LinkedIn também entra lá me chama pode adicionar para de frescura de ah, não vou adicionar vou ficar com medo com vergonha pode adicionar chama no chat Tira dúvidas, faz pergunta, tá? Porque eu sou gente como a gente. Então, todo mundo aqui, somos seres humanos. Tá? Então, dois treinamentos gratuitos, e lá você vai ter acesso a outros treinamentos que não são gratuitos, mas que são extremamente recomendados para quem está na jornada e para quem quer avançar. Tanto na questão de ferramentas do Lean, como a questão de enxergar desperdícios. Tá? E. Precisando é só entrar em contato, tá? Se não conseguir entrar em contato direto comigo, entra em contato com o Ramon e fala, Ramon, traz o Daniel de novo, Bora, faz mais um podcast <risos> com ele.
0: Show de bola, show de bola. Obrigadão, Pese, por por esse tempo com a gente. E você que ficou com a gente até o final, é, fique fique com a gente. Que essa temporada tá bem bacana. Grande abraço e até a próxima.